0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 58. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Medieneinsatz ist eine der zentralen Variablen, wenn es um didaktisch-methodische Entscheidungen in lehr lern geht. Und audiovisuellen Medien kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. In Präsenzsituationen ebenso wie in Blended Learning Settings für die Vermittlung komplexer Sachverhalte ebenso wie für das Anbahnen und Verorten einer kollaborativen Auseinandersetzung und Diskussion, ja bis hin zur Nutzung von Video als Forschungsartefakte. Wir haben in diesem Podcast schon verschiedentlich über die Nutzung von Video gesprochen, zuletzt vor wenigen Wochen in Episode 52 mit Bernadette Gold und Julian Winscheid, in der es um das Potenzial eines spezifischen Formats, nämlich 360 Grad Video, ging, Heute nun soll der Blick wieder in die Breite gehen, wenn es um Einsatzszenarien von Video in der Hochschullehre geht. Als Gesprächspartnerin freue ich mich, Sabrina Gallner von der PH Luzern begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Sabrina Gallner hat in Köln, Oldenburg und Bern studiert, verfügt über einen Masterabschluss in Advanced Studies Coaching und hat sich als Bildungswissenschaftlerin an der TU Kaiserslautern promoviert. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zentrums für Hochschuldidaktik an der PH Luzern und bietet ihre Expertise in Teilselbstständigkeit auch außerhalb der Hochschule in Beratung, Coaching, Weiterbildung und Evaluation an. Sabrina, wie bist du als Bildungswissenschaftlerin auf das Thema Video gekommen?
0: Ja, mein Einstieg in die Hochschuldidaktik ist jetzt schon gut zehn Jahre her und damals war ich Referentin für flexible Studienformate und da habe ich mich naturgemäß mit Blended Learning Formaten wie Flip Classroom auseinandergesetzt und da ist mir auch das Thema Videos begegnet. Außerdem habe ich da einfach auch ein persönliches Interesse dran. Mir macht es Spaß, so etwas auch in meiner eigenen Lehre auszuprobieren. Ich arbeite als Dozentin in der akademischen Weiterbildung ja, und bastel da einfach auch selber gerne mit solchen Dingen herum. Als dann die Pandemie kam, wurde das Thema bei uns an der Hochschule natürlich auch sehr zentral. Und vor gut einem Jahr haben wir dann eine Veranstaltungsreihe organisiert, wo bei uns Dozierende jeweils auch vorgestellt haben, wie sie denn Videos in der Lehre einsetzen. Das war sehr, sehr interessant. Ich selber wollte dann also einen rahmenden Beitrag eigentlich dazu machen und stand aber so ein bisschen vor dem Problem, dass mich keine der Systematiken aus der Literatur so richtig überzeugt hat und dann bin ich eben noch tiefer in die Thematik eingetaucht.
1: Das ist ein schöner Anknüpfungspunkt für meine nächste Frage, denn wenn wir über Einsatzszenarien von Video in der Hochschullehre sprechen, dann geht es im Kern ja um die Frage, welche Funktionen Videos an welchen Stellen eines Lernprozesses unter welchen Rahmenbedingungen und auch didaktischen Settings erfüllen können. Kannst du uns das an konkreten Beispielen vielleicht auch aus deiner eigenen Hochschultätigkeit erläutern?
0: Ich denke, am häufigsten werden Videos ja immer noch für die Wissensvermittlung eingesetzt, also das, was ich normalerweise meinen Studierenden an Input gebe, mache ich nun einfach eben in Form eines Videos, damit die Studierenden das zeit- und ortsunabhängig, selbstständig in ihrer Geschwindigkeit verarbeiten können. Ich denke, das ist so die bekannteste Form, Videos zu nutzen. Dabei ist es ja im Prinzip egal, ob es ein kurzes Video ist, ein langes Video, ob es mit Stop-Motion produziert wurde oder ob es die Aufzeichnung einer Live-Präsentation ist oder vielleicht auch sogar fremdes Videomaterial, zum Beispiel von YouTube. Und Videos sind ja so großartig für die Lehre aus meiner Sicht, weil man eben auch Dinge zeigen kann, die es so gar nicht gibt oder die man sonst vielleicht gar nicht sehen kann. Also etwas, das nicht in der Nähe verfügbar ist, wie die Mondoberfläche. Man kann besonders in die Tiefe gehen, in einen Mikrokosmos eintauchen oder etwas von sehr weiter Entfernung her zeigen. Man kann die Wirklichkeit mit bewegten Grafiken darstellen. Man kann Raum und Zeit anders nutzen in Videos oder ja auch Kunst oder andere Kulturen in die Lehre hineinholen. Und häufig hören wir, dass mit den Trend liegenden Erklärvideos gut die Komplexität reduziert werden kann. Aber in der Hochschule möchten wir auch genau diese Komplexität vertiefen. Wir möchten darin eintauchen, sie aufzeigen, nachvollziehbar machen, verstehbar machen. Und dafür können sich Videos eben auch sehr gut eignen, gerade in der Hochschullehre. Also Wissensvermittlung bedeutet nicht immer nur, dass ich einen Vortrag, den ich sonst halte, aufnehme und mit bunten Bildern aufhübsche. Und jetzt... Vielleicht konkrete Beispiele eben, ich kann ja Wissensvermittlung auch personalisieren. In einem Modul bei uns an der Hochschule werden zum Beispiel Einführungsvideos mit weiterführenden Materialien verlinkt, sodass sich die Studierenden in ausgewählten Themen spezialisieren können. Oder eine Mathematikdozentin, die reichert ihre Videos mit interaktiven Elementen an. Da kann man ja sehr, sehr viel heute schon machen. Und Sie baut zum Beispiel Verzweigungen in die Videos ein und bietet ihren Studierenden dann die Möglichkeit, eine Übung alleine zu machen oder mit ihr zusammenzurechnen oder vielleicht auch zu überspringen, weil die Studierenden das vielleicht schon können und die Kompetenzen schon haben. So kann sie also auf verschiedenen Niveaus eingehen. Aber Videos werden ja schon sehr lange eingesetzt, zum Beispiel auch, um Gefühlsregungen auszulösen, um Diskussionen anzuregen, kontroverse Diskussionen. Und dann unterstützt das Video die Kommunikation oder vielleicht sogar auch die Interaktion und Kollaboration. Wenn wir an den Einsatz von selbst erstellten Videos denken, zum Beispiel im Rahmen eines Portfolios, dann unterstützen Videos auch die Reflexion der Studierenden. Also soweit mal vier zentrale Funktionen, so Wissensvermittlung, Wissensüberprüfung, Kommunikation, Reflexion. Das wären so aus meiner Sicht die Hauptfunktionen.
1: Es gibt ja dutzende Systematisierungsversuche, wenn es um Medieneinsatz in der Lehre und speziell auch um audiovisuelle Formate geht. Wenn wir mal von den tradierten Formen akademischer Lehre ausgehen, also Vorlesung, Seminar, Übung oder Workshop, wie kannst du dir hier jeweils so eine idealtypische Videonutzung vorstellen?
0: Das ist nicht eine ganz einfache Frage, da es aus meiner Sicht auch sehr oft das Fach ankommt. Absolut. Also eben, wir haben eine Dozierende aus der Mathematik, aber auch aus Bildungswissenschaften, die Videos im Flip Classroom einsetzen und damit die klassische Vorlesung ersetzen, aber eben, sie ersetzen damit das Format. Ja, und es gibt sicherlich auch den Fall, dass Vorlesungen einfach aufgezeichnet werden, damit Studenten das eben im Nachhinein nochmal anschauen können, wenn sie nicht anwesend sein konnten. Das hat aber ja weniger einen didaktischen Wert als vielmehr ja, den Wert, dass die Vereinbarkeit von Studium, Beruf, Familienleben erleichtert wird. Ähm, in Seminaren werden ja häufig auch Videos eingesetzt, eben für Wissensvermittlung in der Selbstlernzeit. Und ich finde das eigentlich einen sehr guten Ansatz, damit die gemeinsame Zeit vor Ort wirklich auch dann kollaborativ genutzt werden kann. Das entspricht ja auch der Rolle der Dozierenden, eher in einer coachenden und begleitenden, lernbegleitenden Haltung. Aber eben das kommt auch sehr, sehr stark auf das Ziel der Veranstaltung an. Ich denke, das lässt sich nicht so generalisieren. Es kommt auch häufiger vor, dass Studierende Videos als studentische Produkte erstellen, gerade in Fächern wie Design und Technik bei uns. Auch in Übungen können Videos ja sehr, sehr gut zum Einsatz kommen als Tutorials. Zum Beispiel, wenn man an Aufbau von Versuchsständen denkt oder Umgang mit Maschinen. Bei uns im Fach Bildnerisches Gestalten zum Beispiel können die Studierenden in ihrer Selbstständigkeit mit größeren Maschinen an ihren Produkten arbeiten. Damit sie das aber auch dürfen, also damit sie die Geräte bedienen dürfen, müssen sie in einem Video zeigen, dass sie damit selbstständig arbeiten können, dass sie wissen, wie sie damit umgehen müssen und die Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Also auch solche Dinge sind ja möglich und das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: In Bezug auf den Einsatz von Video in lehr Lernkontexten denken wir ja zunächst äh, an die Vermittlung und du hast das auch getan, aber eben auch explizit darauf hingewiesen, dass Video eben auch mehr sein kann, nämlich auch als Produktionswerkzeug auf lernenden Seite herangezogen werden kann. Und die Nutzung als Produktionswerkzeug hat aus meiner Sicht ja mindestens ebenso großes Potenzial für die Beförderung von Lernprozessen. Nämlich genau wie du sagst, weil Studierende zunächst den Sachverhalt durchdringen müssen, um ihn dann in einem nächsten Schritt derart zu abstrahieren, dass man ihn auch in einem Video transportieren kann. Und weil Studierende sich selbst in Praxissituationen aufnehmen und das Material zur Selbstreflexion nutzen können. Oder eben auch, weil Video als Medium für die Protokollierung von Aktivitäten oder Prozessen taugt. Womit man dann beispielsweise auch so eine kollaborative Auseinandersetzung anbahnen kann im Sinne eines Social Video Learnings. Aber und damit kommen wir jetzt zu meiner eigentlichen Frage, denn auch wenn Video sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu einem omnipräsenten Medium entwickelt hat, das Studierende außerhalb der Hochschule ja insbesondere in informellen Kontexten rezeptiv wie produktiv nutzen, ist ja die Integration in akademische Lehr-Lernkontexte, so zumindest meine Erfahrung, alles andere als ein Selbstgänger. Warum ist das so, denkst du, und welche Tipps kannst du uns vielleicht auch geben, wie das trotzdem ganz praktisch gelingen kann?
0: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dem für unseren Hochschultypus so zustimmen kann. Also traditionell wird an einer pädagogischen Hochschule ähm, eben sehr viel auch mit Unterrichtsvideos gearbeitet, wo Studierende ja Fremde, aber auch eigene Unterrichtsaufzeichnungen analysieren. Sie kommen also da sehr früh mit diesem Medium-Video und auch eigene Videoaufzeichnungen ähm, anzuschauen, und damit zu arbeiten in Berührung. Ja, das ist einfach so, weil die fachliche und fachdidaktische Analyse bei uns ähm, in der Lehrerinnenausbildung ein wichtiger Kern ist. Und von Seiten der Dozierenden und Studierenden gibt es da vielleicht weniger Berührungsängste, könnte ich mir vorstellen. Und bei uns nutzen Studierende auch Videos häufig für äh, eben die Dokumentation in Portfolios, weil das ähm, ein einfach herstellbares Artefakt ist, wenn sie in Praktika sind, ist es eben oftmals einfacher, ja, das Handy zu zücken und eine Reflexion da schnell hineinzusprechen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich da auch abgrenzen möchte als Privatperson, die Social Media nutzt, egal ob als Dozent oder als Student. Und das ist ja auch eine wichtige Kompetenz, eine wichtige Medienkompetenz. Wobei wir haben in der Weiterbildung auch Kolleginnen, die Social Media Kanäle wie Instagram aktiv nutzen, um mit ihrer Community in Kontakt zu bleiben und aktiv Theorien und auch Tipps für die Lehrerausbildung auszutauschen. Also ich denke, da gibt es durchaus Potenzial.
1: Wir haben bis jetzt über Videos als Lehrmedium und auch Lernwerkzeug gesprochen, aber in einem Nebensatz hast du auch das Thema Prüfungen angeteasert zumindest und in deinen Arbeiten weist du eben auch auf die Möglichkeiten hin, die sich eröffnen, wenn Videos zu Lernerfolgskontrolle oder auch schlicht für Prüfungen genutzt werden. Wie genau funktioniert das und welche Mehrwerte antizipierst du dabei?
0: Ja, ich habe es ja vorher eben kurz angeschnitten durch das Einbinden von interaktiven Elementen, so zum Beispiel Antwortwahlfragen, Multiple-Choice-Zuordnungsfragen, kann natürlich auch in Videos schon lernen, erfolgskontrollen eingebaut werden. Das ist ja super, weil es automatisiert ist und unabhängig vom Dozierenden funktioniert. Das muss ja auch nicht ins Video integriert sein. Aufgaben können ja auch vorher oder nachgelagert zum Video eingebunden werden und vielleicht auch ganz klassisch mit Lösungsmustern hinterlegt werden oder ja auch mit individuellem Feedback vom Dozierenden. Aber das würde sich jetzt eher ja, auf formative Lernkontrollen beziehen. Sie können natürlich aber Videos auch gleich in eine Prüfung einbinden, wenn die Möglichkeit besteht, digital zu prüfen an der Hochschule. Also in der Physik oder Biologie oder auch Medizin fallen einem sicher schnell Beispiele ein, wo ein Video auch Ausgangspunkt sein kann für Multiple-Choice-Fragen in einer eher klassisch angelegten Klausur. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten für andere Fächer. Sogenannte Branching-Szenarien zum Beispiel. Und äh, in der Lehrerausbildung kann man sich das sehr gut vorstellen, wenn wir den Kontext Schule nehmen, weil ich ja eben an einer PH arbeite, stellen wir uns ein Video vor, wo eine Lehrerin zu sehen ist, die ein Elterngespräch führt und etwas über ihre Schülerin zu deren Eltern sagt. Die Reaktion der Mutter im Video ist erstmal abwehrend und das Video endet jetzt. Die Studentin, die gerade geprüft wird, erhält jetzt verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten, wie sie reagieren könnte. Vielleicht zwei verschiedene oder drei. Und sie kann dann auswählen. Und je nachdem, für welche Reaktion sie sich entscheidet, bekommt sie ein anderes Video angeboten. Und so geht das eben durch dieses Branching, durch diese Verästelung äh, weiter. Und im Nachhinein in dieser Prüfung könnte sie sich ihren Entscheidungsbaum nochmal ansehen, reflektieren, fachlich begründen, warum sie was wie entschieden hat. Und das vielleicht auch in der Rückschau bewerten. Das wäre doch eine Prüfung auf einer hohen Kompetenzstufe. Ja, das wäre so eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten eben. Man kann ja auch Studierende selber Erklärvideos herstellen lassen oder ja, da gibt es äh, sicher auch noch ganz viele andere Möglichkeiten.
1: Das war jeweils ein spannendes Beispiel, was du jetzt aus der Lehrerbildung gebracht hast, von dem ich mir aber auch einen Transfer in andere Wissensbereiche sehr, sehr gut vorstellen kann. Sabrina, zu guter Letzt und ganz unabhängig vom Medieneinsatz, eine Frage, die wir traditionell immer an das Ende einer jeden Episode stellen, nämlich, was sind für dich ganz persönlich drei Aspekte, die grundlegend für gelingende Hochschullehre sind?
0: Ja, ein erster sehr zentraler Aspekt für gelingende Hochschule aus meiner Sicht ist der forschende Zugang auch oder vielleicht auch besonders bei Lehrthemen. Denn egal, ob unsere Absolventinnen in einen konkreten Beruf starten, wie bei uns in der Lehrerinnenausbildung oder ob sie eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Wir brauchen definitiv Absolventinnen, die mit ihren Werkzeugen umgehen können, die Quellen bewerten können, die alte Themen neu denken. Und ich denke, das gilt vor allem im Moment in den Zeiten, wo die AI-Generatoren so sehr boomen, noch viel mehr als schon zuvor. Ein zweiter sehr wichtiger Aspekt für gelingende Hochschule ist für mich der Austausch. Ich bin überzeugt davon, dass gute Lehre und auch gute Forschung nur dann entstehen kann, wenn wir voneinander lernen. Und äh, ja, gute Lehre ist ja ein Konzept, was sehr stark dem Wertewandel unterworfen ist. Wir müssen also immer wieder auch aushandeln, was wir damit meinen und wo wir hinwollen. Und das gilt natürlich auch vor die Forschung. Und der dritte sehr wichtige Aspekt für mich, und da äh, spreche ich als forschende Hochschuldidaktikerin, ist, äh, dass Hochschullehre evidenzbasiert passieren muss oder soll. Und ja, dazu natürlich mein Plädoyer, dass unbedingt die hochschuldidaktische Forschung verstärkt und auch weiter gefördert werden sollte. Und ja, vielen Dank für die Frage.
1: <lacht> Sabine, ich danke dir für deine Zeit, für spannende Einblicke in das Thema audio medien im Kontext von Hochschullehre. Wie immer danke ich an der Stelle auch den Zuhörern und Zuhörern für das Interesse. Und ich freue mich, wenn Sie, wenn Ihr in 14 Tagen bei der nächsten Episode wieder am Start seid. Bis dahin, vielen Dank, auf Wiederhören.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast
1: der Hochschule Makromedia.
0: Ich kann noch mehr erzählen.